0: Começaremos então, a partir de agora, falar sobre as próximas sete pragas. Na quarta praga, há um detalhe muito interessante. Se nas três primeiras, Arão havia utilizado seu bordão, agora não houve ação humana, mas Deus marcando dia e local. Será amanhã, na terra de Gózen, onde os hebreus moravam, e nenhum hebreu seria atingido. Iniciando esse segundo grupo de pragas, a quarta praga é precedida pela declaração divina para que saibais que eu sou o Deus eterno no meio da terra. Fala em do capítulo 8, verso 8 Como marcado, no outro dia, um enxame de moscas povoou a terra. Um fato interessante, que desbanca as teorias científicas mencionadas na primeira parte, é que assim como Deus marcou hora e local para iniciar, foi Ele quem também determinou o encerramento, também marcado para o dia seguinte. Uma curiosidade nessa quarta praga é que ela é descrita original pela palavra Harobi. E o que isso tem a ver com nós? A palavra Harobi, causou uma diferença de opinião entre os intérpretes tradicionais. O significado original é uma mistura de diversidade ou enxame, enquanto intérpretes judeus entendem como animais selvagens, provavelmente escorpiões, cobras venenosas e outros selvagens. A maioria dos intérpretes cristãos entendem a praga como um enxame de moscas, mas o grande destaque e fator que merece destaque nessa quarta praga é que nenhum dos hebreus foram afetados e gozem o lugar que eles moravam permaneceu intacta. Deus aqui separa os que são seus daqueles que não são. Agora, falaremos sobre a quinta praga. A quinta praga é uma peste fatal que mata os animais domésticos dos egípcios que pastavam nos campos. Inclusive, carneiros que eram considerados um de seus deuses, o que não, ligado à procriação. No entanto, nenhum animal de qualquer judeu foi atingido. Novamente, há uma linha de separação entre os hebreus e os egípcios. Os que são de Deus e os que não são. Do rebanho de Israel, nenhum animal foi atingido, enquanto que todo rebanho dos egípcios morreu. Segundo o Hadim al a partir daquele momento, o sofrimento do egípcio se tornou tão intenso, pois essa praga atingiu a crença em dividades muito populares do Egito Antigo. Além de que o número é citado, Rapis, deus sagrado de Memphis, da festividade dos rebanhos, Hathor, uma deusa vaca, uma deusa celestial, Lut, Algumas vezes apresentados como vaca. Com isso, até o faraó já estava disposto a ceder. Deus, no entanto, endureceu no o coração, pois queria que os filhos de Israel vissem a totalidade da abrangência de sua força e aprendessem a lei do A sexta praga que atinge os egípcios e seus animais, chamada de sarna ou úlceras, era na realidade bolhas que se transformavam em úlceras, causando grande sofrimento físico. Agora, até mesmo os magos egípcios foram atingidos de forma muito severa e fugiram para suas casas em busca de proteção e tratamento. Para acontecimento dessa praga, o Senhor ordenou a Moisés e Arão que enchessem as suas mãos de cinzas e jogassem para os céus, assim fizeram, e as cinzas se transformaram em úlceras em todo o Egito, tanto nos animais como nas pessoas. Essa praga se mostrou muito terrível e comprovou que nenhum homem ou mago poderia deter Deus. Essa é a segunda série de pragas, da quarta a sexta. E foi uma clara demonstração de que a providência divina, a mão de Deus, está presente em tudo o que acontece. O fato de nenhum judeu ter sido atingido era mais uma prova de que Deus controla tudo. Tudo o que ocorre no mundo e está debaixo das mãos. O fato de nenhum judeu ter sido atingido era mais uma prova de que Deus controla tudo o que ocorre no mundo. Inclusive, o comportamento dos animais e as aflições físicas. Começamos agora com o um terceiro grupo de pragas, granizo, gafanhoto e escuridão. O objetivo desta última série de pragas, anunciado pela declaração Para que saibais que não há ninguém como eu em toda a terra êxodo 9, 14, foi demonstrar o infinito poder de Deus. Um outro propósito para a ação divina é revelado por Moisés, quando informa o faraó que, apesar de merecer morrer, sua vida fora poupada para que ele reconhecesse a grandeza de Deus único e verdadeiro. Diz assim, em Êxodo 9,16, para que meu nome seja anunciado em toda a terra, afirma Deus. E para que fosse transmitido, geração em geração, o relato do que estava acontecendo no Egito, ou seja, a manifestação explícita de sua vontade. Na sétima praga, uma violenta tempestade de granizo assola o país. O mundo nunca havia visto algo igual, muito menos o Egito, onde devido à escassez de chuva, esse fenômeno meteorológico era desconhecido Havia ali um aspecto sobrenatural nessa praga. O granizo vinha acompanhado de fogo, dois elementos opostos, fogo e água, conciliados a fim de mostrar a onipotência divina. Antes da sétima praga, Deus alertou os egípcios para procurarem abrigo durante a chuva de granizo, pois nenhum ser vivo escaparia sem ser ferido, e os que acreditaram nas palavras de Moisés procuraram abrigo, tanto para si como para seu gado. Dizemos que tudo caminharia para um grande clímax. Lembra de como o faraó era conhecido? O filho de Ra. E quem era Ra? O sol. O melhor, Deus sol. Quando a nona praga se abateu sobre o Egito, uma escuridão tangível, impenetrável, tão densa que apagava qualquer luz, envolveu o país por três dias. Mais uma vez, o fenômeno natural, a escuridão, se manifestou de forma sobrenatural, pois enquanto os lares egípcios não era possível acender a luz, nos lares judaicos havia luz abundante. Os egípcios, tomados de pavor, permaneceram imóveis por onde se encontravam. Ao descrever a praga, é mencionado escuridão e trevas, escuridão no sentido físico e trevas no sentido espiritual. Os judeus entendem que essa praga refletia o egoísmo que prevalecia no Egito. Não via nenhum homem a seu irmão, pois cada egípcio via somente a si próprio. Assim aconteceu durante a praga da escuridão. Ninguém se mexeu para socorrer o outro, pois a ajuda mútua não fazia parte sua visão de mundo. Por séculos, o deus Sol, Ra, tinha sido uma das principais divindades do Egito, e todo rei chamava se si mesmo de filho de Ra. Na época de Moisés, esse deus era identificado como Amon, e tinha o nome de Amon-Ra. Os maiores templos que o mundo já viram foram construídos em sua honra, e um deles, o grande templo de Karnak, no Alto Egito, é ainda mais mesmo em ruínas. Por ocasião da nona praga, a completa impotência desses deuses estava demonstrada claramente aos seus adoradores. Agora, não existia Ra. Deus agora vai tratar com o filho de Ra. Esse golpe cairia sobre os primogênitos dos homens e dos animais. Deus não desejava exterminar os egípcios e seu gado, mas apenas convencê-los de que a oposição ao seu propósito para Israel não seria mais tolerada. A morte de Primogênitos causou maior vexame para a religião no Egito, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os Primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Mesmo todos os A morte de Primogênitos foi uma grande humilhação. Certamente, pressionado pela demanda popular, o Faraó enviou seus principais oficiais, ainda enquanto era noite, para chamar os odiados hebreus aos quais havia dito que nunca mais iria vê-los, lá em Êxodo 12, 31. A rendição de Faraó foi completa. Ele não apenas ordenou que deixassem o país e levassem tudo que possuíam, como também pediu algo que dois irmãos não poderiam imaginar. Dide-vos embora e abençoai-me a mim também. Êxodo 12, 32. Mais uma vez, demonstrado aqui a clara distinção entre os oprimidos e os opressores. Naquela noite, os filhos de Israel vivenciaram uma dimensão da justiça de Deus e tiveram certeza que Deus os libertaria da escravidão. O antigo Egito, sociedade baseada na idolatria, imoralidade e total falta de respeito pela vida e dignidade humana, representava a corrupção espiritual através da idolatria. Por... O relato das pragas é fonte de inúmeras lições espirituais. A principal é que a corrupção espiritual, a maldade, a injustiça criam situações negativas que acabam voltando contra o seu próprio Criador. Em contraponto, os Dez Mandamentos nos revelam que a ligação com Deus, a bondade, a justiça são o caminho para que a alma humana se manifeste em toda a sua harmonia e esplendor, canalizando bens naturais e sobrenaturais para esse nosso mundo. Eu gostaria de no final te convidar a refletir sobre essas Dez Pragas, a causa dela e a consequência delas a todos os homens. Não foi algo do diabo de Deus, para que a humanidade pudesse refletir quem é o Deus Poderoso e o Deus Criador. Hoje, em nossos dias, somos expostos, a todo momento, a situações complicadas também, que nos fazem refletir. Eu te convido, reflita sobre sua vida, sobre seu povo, o nosso povo, acontecimentos acontecimento ao nosso redor, e possamos lembrar dos mandamentos, as ordens de Deus para nós, que possamos destruir no espaço Deus, para cada vez que vemos segundo a tua vontade, tudo esquecendo Cristo, a graça e a misericórdia, que é abundante em suas vidas, está conosco por todos os dias. Que Jesus te abençoe.